0: porque una cosa es que te lo cuenten y otra es escucharlo de quienes lo viven bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de CSG conversando con Globes, programa que nos acompaña semana tras semana para estar cada día más cerca
1: como no podía ser diferente, otra noche junto a mi querido Mati Rolón ¿cómo estás Mati? 10 puntos, la verdad. Excelente, Fabo, como bien siempre hacemos el chiste. Muy bien acá, como siempre, con muchas ganas de grabar, muchas ganas de escuchar a nuestro nuevo invitado en este segundo capítulo de esta segunda temporada. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta, esta noche?
0: Estoy muy bien, con mucha energía, muchas ganas y me gustaría aprovechar este segundito para agradecer a todos nuestros seguidores. La verdad es que se han portado... Un 7 por los mensajes, por el feedback del capítulo, por la participación, los likes, las suscripciones. De verdad que ha sido muy reconfortante y los invitamos a seguir apoyándonos, seguir acompañándonos eh, a través de un like, de un comentario, la suscripción, que son formas de hacer que esto cada día crezca un poquito más. Pero Mati, todo 10 puntos.
1: Excelente. Así es, ¿no? Haciendo eco un poquito de lo que decís, eh, se siente la, la devolución, el feedback y poder saber que cómo llega esto y cómo, cómo es recibido. Así que muchas gracias a todos por sus opiniones y su, y su interacción sobre todo con el programa. Así que, bueno, para hoy tenemos invitada de lujo, tenemos a Valentina Reyes, Experience Designer en global ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están, chiquillos? Yo súper bien aquí, con todas las ganas de responder todas las cosas que quieran preguntarme.
1: Motivado. Eso. Buena, buena, buena. Excelente, esa es la energía que necesitamos, así que comencemos <risas> con todo. Vale, nos gustaría que nos cuente de vos mismas para escuchar de tus palabras. ¿Quién es Valentina Reyes?
2: ¿Quién es Valentina Reyes? Bueno, es una persona súper alegre en general, con un carácter un poco complicado, o sea, me ven sonriendo todo el tiempo, pero cuando me enojo, mejor correr. <risas> eh, soy súper cercana a mi familia, a mi grupo de amigos. Eh, bueno, ustedes saben, mis gatitos, tengo dos gatitos chiquititos, así que me encantan que andan paseando ahora fuera de la pieza para que podamos estar tranquilos porque si no, probablemente estar, estarían acá, acá, así como en todo el lugar del, del escritorio, como todos los días eh, ¿Qué más les puedo contar? Soy la menor de tres hermanos Tengo eh, una familia súper chica en realidad, solo tengo primas, eso es un, es un caso súper divertido porque toda la gente me dice, ¿en serio no tenéis primos? Y yo soy como, ¿no? Solo primas. Mi hermano es como el hombre de la familia como más cercana.
0: Muy, muy bien. Mira, es un buen dato, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver si, si ahí sale... Nos puedes contar un poquito más un poquito más de eso. Pero vale. Queremos escuchar. ¿Qué tal ha sido la experiencia de cambiarte de empresa en plena pandemia?
2: Uy, uy, oye, eso es, es toda una aventura, ¿eh? Partamos por el tema básico de firmar un contrato, o sea, no sé si se lo plantearon persona que no estaba en pandemia, es como, ya, ¿cómo lo van a hacer? Por ejemplo, ahora existen aplicaciones que te permiten firmar PDF en el computador, pero antes no se podía, entonces era como ya, lo escaneo, lo mando, lo firmo, lo escaneo, lo, lo, bueno, lo imprimo, lo escaneo y lo firmo, como todo ese proceso. Entonces uno, yo estuve en sesiones de entrevistas desde, si no me equivoco, como julio, por ahí. Y es súper raro porque, claro, uno está acostumbrado a conversar con la gente, verla, y es distinta la, como los nervios, todo eso. A mí igual, yo soy súper nerviosa, entonces como las previas de la entrevista era terrible para mí. ¿sí? Me acuerdo que cuando entré a Global me hicieron una entrevista en inglés, así como, y yo así como, ya. Yeah. Porque uno de los primeros proyectos que me querían ofrecer era en inglés. Entonces me hicieron una entrevista en inglés, mi primera vez hablando en inglés como profesional, entonces fue como me preguntaron casi una daily, así tipo daily scrum, en inglés. Así como, ¿tienes problemas para desarrollar tal cosa? ¿Qué hiciste hoy día? ¿Qué vas a hacer mañana? Y yo sí. Bueno, ok, yeah. De verdad.
0: Wow. Cero
2: preparación.
0: Me imagino, y aparte de ser difícil, ¿no? ¿eh?
2: Sí, sí, es difícil, eh, bueno, en otro proceso que estuve también me tocó una sesión súper extraña de un día completo de entrevistas en inglés, presentarme a mí misma profesionalmente en inglés. Yo esa, pre esa presentación, que fue por lo menos cuatro horas, cuatro horas, <ríe> eh, la ensayé, onda, dos días antes, y tenía todo un blog de notas escrito en inglés de cosas que pensaba que me iban a preguntar, y así como, el torpedo, así... <ríe> porque así no, no, no lo sacaba wow. pero... pero sabéis que dentro de todo yo creo que Globan por lo menos se supo adaptar súper bien al proceso de selección remoto porque, no sé, pues yo todas las entrevistas que tuve súper bien coordinadas, ¿cachai? pude mostrar las cosas que quería mostrar nunca hubo un, pro un problema de conexión que suele pasar en reuniones, ¿cachai? así que, ¿no? bien, tranquilo, extraño, pero... Lo más extraño, ahora que lo pienso, fue el primer día en Globan. Yo creo que la entrevista no fue tanto, pero las inducciones era así como ver la presentación de Globan o que te dieran, no sé, po, el, bueno, el Samu, el grande Samu, que te, me enseñaba el, el Service Desk. Yo era así como, ya, ya. Yo decía así como, me decía, así entiendes? Sí, sí, entiendo. Y mi cabeza así como, probablemente cuando tenga que hacer esto no voy a entender nada.
0: Estaba como la cabeza de Homero Simpson con los platillos así chocando.
2: <risas> es que fue cuático, porque fue mi primer día de inducciones y segundo día con cliente, así como en dos segundos.
1: Inmediato. Inducción
2: de cliente, entonces era como, siento que tengo demasiada información en esta cabecita, no sé si pueda retenerlo todo de aquí a una semana más. Y no, no lo tuve. Y lo tuve que pedir, le tuve que pedir ayuda a la Majo, así como buscar información en otros lados porque hubo muchas cosas que se me olvidaron. Sí, Pero eso en es realidad... Completo, ¿hmm?
1: Completamente natural, digo, sí, entendible. La, la transición tiene que... Hay cosas que no te las aprendes en un día, digamos. Sí.
2: sí y no sé, pues el primer día de trabajo es como que... Claro, todos nos hemos cambiado de pega, o la mayoría. Y es como, ya, llegar. Conocer a la gente presentarse. Y aquí era todo por, por llamada, y la gente en general no prende las cámaras. Bueno, incluyéndome, así tampoco soy como la que está con la cámara prendida en todas reuniones. ¿eh? Pero así como, hola, Vale, bienvenida, y me preguntaban cosas de mí, y yo así como, es súper raro hablar en la pantalla y no ver nada, porque Y me hicieron poner la cámara para conocerme, y yo así como, pero yo no estoy viendo a nadie, yo no, no conozco a nadie. <risa> estoy hablando con la muralla, ¿cachai? Así que ciertas cosas extrañas, pero yo creo que cada uno se va adaptando en realidad.
1: Eh, creo que esta época de pandemia es muy importante eso, la adaptarse. Si tuvieses, en estos meses que llevaba en Globant, eh, si tuviese que destacar algo que te llamó la atención, que te, lo que más te ha gustado de, de tu experiencia hasta ahora, ¿qué, qué, qué elegirías? ¿Qué, ¿Qué destacarías?
2: De global eh, yo creo que el sentido de comunidad. Creo que lo he notado muy, o sea, se nota demasiada la importancia que existe acá de que uno se sienta parte de Como que eso no pasa tanto, como, yo igual he estado en consultoras más chicas o en empresas más grandes que no se siente lo mismo No es como, oye, es bacán ser Glover, oye, ¿y por qué? No, porque Globan tiene ciertas cosas, ¿cachai? Tiene como eventos preocupados para los trabajadores o ciertos beneficios, ¿cachai? Como que se nota la preocupación de que eso sea un factor como distintivo frente a otros lugares
1: Excelente, buenísimo. Qué, qué linda palabra, qué linda palabra. Algo que estamos. Eh, que nos gustaría saber de tu opinión. ¿Qué ciudad crees que le falta un site de Globant? Cualquier ciudad del mundo.
2: Tokio. Ah. Oh. Tokio y mándenme a Tokio. Tokio. Ya, listo. Ahí está, la
0: fundadora, la primera piedra en Tokio.
2: <ríe> Yo Tokio ¿por, qué, el... ¿Por
0: qué
1: Tokio? ¿Qué, Ay, ¿qué te hace elegir Tokio?
2: Es que yo creo que debe ser una de las ciudades como que más me llama la atención, como el aprendizaje, cómo llegar ahí, cómo comunicarte con los demás. Yo creo que el tema de la comunicación es algo súper interesante de aprender y como yo siento que la forma más fácil de aprender es estando allá. ¿cachai? Podía estudiar, podía leer todo, pero la práctica es como que es la forma de como absorber el conocimiento.
0: Bueno, aprovechamos entonces de mandar un mensajito a todos los que estén escuchando y que puedan hacer realidad esto. Tenemos la primera voluntaria para poner la primera piedra en Tokio. Así que, bueno, veamos. Y ojalá que el día de mañana, pudiendo hacer quizá un resumen con toda la respuesta de esto, a ver si le pegamos el palo y sacamos un nuevo site en algún lugar distinto. Así que, buenísimo. bueno. Vale. A ver, vale. Queremos saber qué es y cómo nació Cocina con la Vale.
2: Oh, no pensé que me iban a preguntar por esto, ¿eh? no estaba preparada eh, Bueno, Cocina con la Vale partió después, no, entre el estallido social ¿Por qué? Porque yo me quedé sin pan, me quedé sin pan Y, y no sé, pues justo fueron días que en la, la empresa que yo estaba en ese tiempo me dijeron O sea, nos dijeron, chiquillos, trabajen desde la casa Porque yo trabajaba en pleno centro de Santiago como a dos cuadras de Dignity Square, entonces <risa> eh, tuve que aprender a hacer pan, hice churrasca pero igual como que de hecho mi primera receta en cocina con la Vale es, son churrascas y bueno para los que no saben la, hice mi Instagram de recetas que tenía, bueno en realidad tenía como para mí, mi principal foco era tener las recetas que a mí me gustaban en un lugar donde encontrarlas fácilmente <risa> de verdad, Muy porque bien. siempre se me pierden así como tengo libros de cocina cocina escrita en, no sé en Google Docs, ¿cachai? y siempre se me perdían y de verdad que la forma de tener mi Instagram personal con, con recetas pues, fue de verdad que es la mejor ahora es como, hoy me voy a hacer una churrasca, ah, verdad que la subí hoy quiero hacer un cujen de mango, ah, verdad que tengo la masa, ¿cachai? entonces como el mejor blog de notas el Instagram de cocina con la
0: Buenísimo, entonces esta yo creo que va a ser como la primera vez que vamos a hacer como una publicidad directa a algo que tiene nuestro invitado. Así que vale, tienes si tuvieses que invitar a alguien a que conozca tu Instagram en 5 o 10 segundos, no sé, en pocas palabras, ¿cómo lo invitas?
2: Mira, yo les diría que en Cocina con la Vale existen recetas sin azúcar, pero llenas de sabor, existen recetas como con los ingredientes que tenía en la casa, por lo general, excepto el endulzante el polvo, que es lo que más uso como para recetas sin azúcar. Pero, por ejemplo, no sé, podía hacer pampita, harina con agua y sal, nada más. Entonces, como siento que busqué recetas que fueran como entre comillas como accesibles con cosas que uno puede tener en la casa, como las latas de atún, huevo y así.
0: Buenísimo. Entonces... ¿Ves?
2: Todos invitados
0: a buscar el Instagram de Cocina con la Vale. Y ahí pueden encontrar todas las recetas que, que acaba de mencionar.
2: Y me pueden pedir recetas. También estoy ahí moviéndome en eso. Mi prima me pidió recetas de helado de plátano. Que no sé si saben que si congelan el helado, en una procesadora les queda con textura de helado. O sea, si congelan plátano, en una procesadora les queda con textura de helado. Así que
0: ahí hay un tip.
1: Mira, ahí está. Primer tips que sacamos así de de rebote, ya, sí. tenemos, la, tenemos la invitación y encima tenemos, esperamos ahí los comentarios a ver de qué recetas les gustaría que nos cuente Vale y que las agregue a su, a su Instagram. Y también un poquito parecido a la temática. Algo, eh, en qué en ocupas, eh, eh, ocupas tu tiempo libre, sacando el proyecto de cocina. ¿En qué ocupas tu tiempo libre?
2: esa pregunta está difícil. Porque hago muchas cosas. Eh, ya. Por un lado está el tema de la cocina, que me gusta mucho, me entretiene, o sea como que aprovecho mucho mis tiempos como libres para hacer cosas nuevas Por otro lado, siempre me han gustado mucho los videojuegos, entonces tengo mi Twitch para hacer Steam de videojuegos Ahora actualmente no estoy jugando mucho porque la, el tema de la pega me ha tenido un poquito sobrecargada, entonces no he podido jugar pero cuando hay tiempos, eh, pueden verme a mí jugando Valorant en estos momentos y puteando al enemigo, <risa> obviamente, porque es un shooter, así que no se puede hacer otra cosa. <risa> y bueno, por otro lado, eh, yo trabajo en, en organizaciones que una eh, son sin fines de lucro, eh, trabajo voluntariado. Estoy en Ixta Santiago, que es el, la organización de diseño de interacción. Y de Santiago es el, el capítulo local, o sea, son como, somos pura gente de Santiago que se junta para hablar de UX, hablar de service design, hablar de visual design y hacemos meetups y distintos tipos de eventos para que la gente conozca más. Y bueno, no sé si creo que, ah, la, bueno, hablando de la DENI, que la DENI me invitó a participar en este capítulo, yo también trabajé con más mujeres en UX y estuve hasta el año pasado dentro del equipo Más Mujeres en UX es una comunidad de mujeres que trabajan en el área de experiencia de usuario y la idea de esta comunidad es que las mujeres se empoderen y se muestren y se atrevan como a salir un día a dar una charla sobre, no sé, diseño atómico o sobre cómo hacer una entrevista o técnicas de creatividad como en realidad lo que ustedes quieran y están súper invitadas yo actualmente no soy parte como del equipo que formó o sea, de que está como en planta pero sí fui del equipo que lo formó. Entonces, cualquier cosa, me escriben y yo la, la mando ahí. Les doy todos los links y todas las cosas para mostrarse. Yo creo que ahí abarqué más o menos las cosas que hago en mi tiempo libre. Y sí, eso. Porque ahora en pandemia, te hubiese dicho antes, dos años antes, me gusta el trekking, hago yoga y ahora en... no tanto.
0: No, <risa> no tanto. pero me gusta, tiene una una variedad de entretenciones así que está espectacular y muy lindo lo de el, lo poder trabajar en servicio de la comunidad, así que de verdad, genial, genial, genial. Eh, vale, cuéntanos un poquito de laboratoria. ¿Qué?
2: Ay, sí, ¿verdad? qué
0: verdad. <risa> ¿Cómo ha sido toda esta experiencia de participar? Y
2: sí, mira, lo que pasa es que yo eh, hace unos tres años atrás hice clases en laboratoria, Hice clases de diseño visual y fue un módulo de un mes que yo acompañaba a las niñas de, que habían salido de bootcamp y querían aprender sobre la, los fundamentos del diseño visual. Entonces ahí me di cuenta lo, como lo gratificante que significaba para mí enseñarle a otras personas lo que a mí me gusta hacer. Entonces como que todo ese primer acercamiento, después no se repitió ese módulo entonces fue como yo seguí con más mujeres, con Isa entonces como que en realidad tampoco había tanto tiempo para hacer otras cosas. Y este año vi la oportunidad en Globan de las mentorías y obviamente dije ya, aquí me sumo. Y ayer tuve mi primera sesión con mi mentí y fue demasiado bacán, así como... Ella estaba como súper, como esa sensación de estar como hambrienta de saber cosas como que ella miraba todas las cosas que yo le decía para ella era así como uy qué bacán cuéntame más y quería que le mandara cosas cachai como que estaba súper motivada de aprender y para mí fue como así como uy qué no sé. de verdad salí como le, le decía a mi pololo le, eh, que es como la sensación de cuando tú hacías ejercicio y que salís como con, con euforia así salía así salgo yo después de la mentoría ¿caché? Es muy, es muy raro como, como que no, no estás haciendo ejercicio no te estés moviendo, estás conversando con alguien pero le estás entregando algo tuyo a otra persona
1: qué linda, linda la sensación y sobre todo qué linda forma de explicarlo así que bueno, todos invitados a que puedan eh, experimentar esto que bien dice Vale que es como bien gratificante de poder poder ayudar y poder acompañar digamos, bien Vale otra preguntita que tendríamos acá ¿Quién le... Regalarías, si tuvieses la oportunidad de regalarle algo a la Vale Reyes de 15 años. Cuando tenías 15 años, si te pudieses regalar algo, ¿qué regalarías?
2: Ropa, no, eh, <risa> no, eh, le regalaría un consejo. En realidad es sentirse segura consigo misma, de que a mí me costó años, años como. Decir, yo soy bacán, ¿cachai? Yo me la puedo, como me costó, yo creo que de la adolescencia a mi adultez muy cercana. Y yo creo que eso es como decirle, tú podís, ¿cachai? Concéntrate, no te dejes caer por cosas pequeñas como el bullying y de ese tipo de cosas, ¿cachai? Tú podés. Eso. ¿qué lindo?
1: Me encanta, me encanta. Bien, comenzando con la sección del ping-pong. Se nos viene. Arranquemos con la primera. La típica, ¿montaña o playa? Montaña. Perfecto. ¿Una comida?
2: Eh, chorrillana.
1: Qué buena, qué buena. Bueno. ¿Un postre?
2: Y el helado de tronco de castañas de San Francisco.
1: wow <risa> Bien, <risa> bueno. <risa> Me encanta, me encanta. Quedamos los dos así como... Bien, ¿qué es? <risa> Vayan
2: a probarlo.
1: La recomendación ahí, perfecto. La pregunta polémica de siempre. La pizza, ¿con o sin piña?
2: La he probado sin piña. O sea, la he probado, me gusta, pero sin piña siempre la pido.
1: Sin piña, perfecto. Bethesda o Riot Games? Ay, no te escuché. Bethesda o Riot Games?
2: No sé qué es eso.
1: Nos
0: falló, nos falló el equipo de investigación. ¿Veces da? Vendría siendo los creadores del, ¿cómo se llama? Mati? El, eh, ah,
1: el, el de scroll.
0: El, el Esa. El y Radio Games de ah, no, no, no. Valorant y League of Legends.
2: te entendí. Radio Games y dije ¿por qué Radio Games era un podcast? <risa> no.
0: Publicidad otro podcast, por favor, <coughs> por favor. <risa> Bueno, pero
1: ahora sí, ¿con cuál te quedas?
2: Riot Games, todo el rato.
1: Perfecto. ¿Un juego de mesa?
2: Hoy sabéis qué uno que me gustó, Caleta? El Unicorn Fever, es demasiado entretenido.
1: ¿Y
0: cómo es? Cómo eso? ¿De qué es? ¿Más
2: eh, mira, nosotros con mi pololo tenemos una colección de juegos de mesa, entonces como que es difícil decir, o no, o sea, el Catán, el Dixit, que son más conocidos. El Unicorn Fever es una carrera de unicornios, tipo Teletrack, yeah. pero en un juego de mesa, entonces como que tenéis que decir, ya, yo a este unicornio le puesto todas mis monedas porque sé que va a llegar a la meta antes de que el unicornio, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, así como, no sé, unicornio Candy, no sé cuánto, ¿achai? ¿Sí? Entonces, eso. Y es competencia. Yo ya perdí, pero tengo fe en que gane la próxima carrera. <ríe>
1: Mira, no, vamos, buenísima. Y la última para cerrar, ¿tu vinilo favorito?
2: El de Daft Punk,
1: eh, Random Access Memories. Uy, oh,
0: sí. sí, creo que ent entiendo que ya estamos como en el último, en lo último de Daft Punk, así que... Bueno, aprovecharlo y ahí con la recomendación de Vale, pueden ir a, a buscar ese, ese disco. Vale, vamos a entrar a esta sección que está un poquito en experimentación, pero ya va tomando más forma, va, la vamos puliendo de los seguidores votan. Y es la interacción que tenemos en nuestro Instagram, arroba conversando con Glovers. ahí arriba, no, acá, ja. ahí, <risa> ahí arriba lo pueden encontrar. Eh, bueno, para los que nos están viendo por YouTube, pueden encontrarlo bajo el título. Y los que nos siguen por Spotify, arroba Conversando con Glovers. Tuvimos dos opciones y la más votada con cerca de un 70%. Siempre digo el porcentaje. Ando cerca, pero no el asunto. Pero era cerca del 70%. Eligió lo siguiente. ¿Cuál ha sido el lugar más bizarro o extraño en el que has estado? ¿Y cómo llegaste ahí?
2: Ya, yeah. aquí está el momento en que se... Voy a mostrar Lilasha. <risa> Mira, de verdad, porque yo siento que no hay otro lugar más bizarro que ese. Un after horrible, horrible que me llevaron mis amigos borrachos. Yo igual estaba un poquito borracha, pero ellos estaban muy borrachos y me llevaron un after terrible. De verdad es que era como un cuarto oscuro, así donde veía gente como... No, era muy raro, no voy a dar detalles porque de verdad era muy raro pero yo así como, ¿por qué estoy acá? así como, de verdad, o sáquenme sea, si yo no estoy tan curada ¿no?
0: <risa> ¿y no recuerdas por que
1: dónde quedaba, quedaba o algo?
2: sí, me cuento
1: oh. <risa> o sea, me quedaba. imagino que ahora es una zona que evitas entonces sí, sí recordás dónde es. <risa> o sea,
2: que pasó mucho porque vivimos cerca pero ya no es en, en esa como casona que estaba ahora es un restaurante y siempre que paso, digo, oh, y ahí había un after super rancio que fui una vez y, de verdad, siempre que paso por ahí No vayan, niños
1: no vayan a Nada les caso, por favor Cuídense los amigos borrachos que son peligrosos Sí,
0: <risa>
2: sí. mala influencia
1: Buenísimo,
0: Vale, muchas gracias por la respuesta Esto fue la sección de los seguidores votan, así que los invitamos a participar si se les ocurre alguna pregunta en algún momento y les gustaría que entre la votación, ustedes la envían al Instagram, nos escriben por privado por donde quieran y va a estar para tener la nueva pregunta de la próxima semana. Ahora vamos al momento que algunos disfrutan, nosotros con Mati sufrimos, pero bueno, es parte de esto, y es la venganza, donde Vale Reyes, elige qué nos quiere preguntar Una pregunta a los dos Una pregunta a cada uno Lo que tú quieras
2: Ya, yeah. sabéis qué? Yo creo que les voy a hacer la misma pregunta Que me hicieron a mí por Instagram Sí, Favo ah. <risa> Favo <risa> eh, ¿Cuál es el lugar más bizarro que has estado? ¿Y cómo llegaste?
0: Mira, ¿eh? es buena pregunta Creo que voy a dejar que Mati responda primero mientras pienso la respuesta porque no, no, no estaría recordando así como un lugar muy, muy, muy bizarro.
1: Bien, yo creo que... No, no sería mi respuesta porque bizarro por ahí tiene una connotación negativa. Creo que eh, La Blondie es un lugar que da para eventos muy interesantes, muy llamativos, muy lindos. Eh, y nosotros un día también coincidimos, así que llegamos muy ebrios. La primera vez yendo a La Blondie, entonces era como que es, es una, una imagen impactante, vamos, para alguien que no está acostumbrado pero justamente como no tiene, no, no quiero que tenga esa anotación negativa, porque las veces que fui es eh, muy, muy entretenido. Eh, una vez también algo pareció lo que vos dijiste, Vale, que fuimos a un bar, un querido amigo nuestro eh, tocaba ahí con su banda, nos invita, él eh, había llegado, creo que tenía como, no sé, un mes en el equipo, y nos dijo, eh, va, vamos a tocar con mi banda, vamos a este bar si quieren ir a escucharnos. Fuimos nosotros, era un lugar raro, ya para comenzar de que la fachada del lugar estaba toda cerrada con estas típicas cortinas eh, metálicas que se enrollan, cuando nosotros llegamos nuestro compañero nos estaba esperando afuera porque había salido con, con la novia y la novia había salido a fumar y llegamos, nos saludamos, todo lindo, nosotros llevamos varios amigos que estaban de visita acá en Santiago, de afuera eh, llegamos y nos dice listo, ¿estamos para entrar? estamos se acerca hacia alguien que estaba recostado así muy silencioso en una puerta y le dice ya estamos para volver, hace un rasgado sobre la puerta típico, así como en clave, y le abren la puerta de adentro. Así de esos lugares que entras agachado, eh, casi como acá te diría que no tenía ni siquiera permiso para estar abierto esa noche. Dentro del bar era un bar como cualquier otro, pero la introducción, el llegar y cómo entrar fue bastante sospechoso, de esos lugares que decía acá por las dudas pago con efectivo y no con nada más. Terminó siendo una noche muy linda, eh, sonaba muy bien el lugar, tocaron muy bien, el, la banda de nuestro compañero este sonaba muy bien, tenía unos arreglos vocales muy lindos, pero tengo que decir que la introducción nos hizo tener un poquito de miedo del lugar donde estábamos llegando. El bar El Cenicero, por si que alguien lo conoce. Yo ese, pensé ese creo que, que, es, que es mi.
2: Historia.
1: No lo ah, conozco a ese, no. no yo
2: tampoco me habían contado
1: una vez, ¿no? Me contaron ah, por ahí. De, de algún conocido.
0: Bueno, me puse a hacer un poquito de memoria Mientras Mati eh, respondía a la pregunta no, no fue fácil, yo creo que Bueno, más allá de algún lugar del típico After, del after, del after Que puede haber sido la casa de alguien que no tengo idea Cómo llegamos ahí, eh, que puede pasar eh, sí, sí recordé Un, un episodio que, 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 que Creo que por respeto no, no puedo entrar en tanto detalle De la situación, pero no sé Es muy random, es muy extraño y fue una reunión anual que hacían en una logia algo así como los magios de los Simpson. no sé si vieron ese capítulo, pero siempre haciendo referencia a los Simpsons, cuando Mero era como el elegido Ya, eh, fue una reunión de una logia que llegué ahí por una invitación de alguien que estaba eh, fue muy extraño, fue muy extraño no, creo que durante la primera hora no entendí nada eh, me cuestionaba mucho de por qué había aceptado la invitación eh, nada nada fuera de lo permitido tal vez pero, pero sí fue muy extraño era muy raro, creo que más allá de haber escuchado que eso existía en alguna parte cuando ya me vi sentado allí, como viendo todo era como, ¿qué hago acá? Como, solo me preguntaba ¿qué hago acá? Pero ¿Tenían nada, alguna no
1: vestimenta sé, especial? ¿O era informal así casual? Eh,
0: todos formal pero como formal antiguo de, digamos, de sí, como un reloj
1: de bolsillo. De... Claro,
0: claro, como una cosa así, más o menos algo así. Fue... ¿Con camas? ¿Cómo? ¿Con no, no. <risa> no. <risa> Lo que sí me llamó mucho la atención era gente que era demasiado culta, porque después hubo como una conversación post y era... sabían de todo, de todo sabían mucho. Fue impresionante, fue, fue una experiencia extraña y bizarra realmente, no, no fue mala, Tampoco fue buena. Fue, fue una experiencia más. Así que fue, fue muy extraño. Eh, en fin. Bueno. Esa fue la respuesta. Ahí está la pregunta de Vale. Gracias por la venganza. Nos hiciste ahí recordar algunos momentos. Así está que bastante. yo creo que más de alguno en este momento que nos está escuchando debe estar también pensando. ¿Dónde rayos fui a parar en algún momento? Así que va a ser muy buena. Y ahora viene el momento. El momento en el que tú vas a desafiar a... Nuestros seguidores. A todos los seguidores Y les puedes hacer la pregunta Que tú quieras Y ellos la van a contestar en la cajita De comentarios de YouTube O en la publicación que va a estar en Instagram Así que ¿Qué le, pregun ¿qué le preguntarías a los seguidores de CSG?
2: Ay, no sé ¿Qué podría hacer? ¿Qué quiero saber de los seguidores? Mm. Mm. Ya, voy a hacer una pregunta buena Niños, me gustaría saber, eh... sí, porque yo sé que mucha gente en pandemia ocupó su tiempo para aprender cosas y Me gustaría saber dentro de esas cosas, ¿qué, ¿qué aprendieron? Porque yo creo que todos sacamos algo en concreto, quizás, no, no sé, pues gente que aprendió a cocinar como yo O gente que se dio cuenta de que eh, le gustaba estar solo, por ejemplo, como que ahí ya depende de cada uno Así que me gustaría saber eso. ¿Qué cosas podrían sacar bueno de la pandemia?
0: Perfecto. Entonces, ahí está la pregunta. Los invitamos a todos, mientras estén escuchando este capítulo, que vayan a YouTube, a la cajita de comentarios y respondan. Vale va a estar ahí atenta a los comentarios que den y compartiendo con ustedes. Y también, en este momento, vamos a aprovechar de mostrar en YouTube, un poquito más arriba, por acá Va a aparecer la respuesta con más likes A la pregunta que hizo nuestra invitada del capítulo anterior Caro Rayo La respuesta es de Verónica Cortés Nuestra querida Vero Fue la respuesta que tuvo más likes Y dice En la respuesta de Caro Le diría a Fao que se tatuara el logo de Conversando con Glovers Bueno, esa fue la respuesta Tiene el paréntesis que pueden ver eh, Así que si en alguna caso hipotético, hubiese tenido que eh, yo elegir el lugar <risa> y, y el público elegía el que. bueno, ahí está la respuesta de Vero, esa fue la más votada y asimismo en el próximo capítulo tendremos la respuesta con más likes que eh, responda a la pregunta de Vale así que buenísimo buenísimo, buenísimo, querido Mati
1: así es bueno, Vale, cerrando ya llegamos al final de esta entrevista, pequeña entrevista Queríamos escuchar cómo, cómo te sentiste, qué te pareció, cómo la pasaste. Que des unas palabras de, de tu lado.
2: Ya, yeah. Bueno, estaba súper nerviosa porque es primera vez que alguien me entrevista. Entonces como que siempre están esos nervios de que voy a decir algo mal. No, si no, si yo igual, yo proceso las preguntas, pero es que uno nunca sabe qué puede salir. Yo sobre todo como que soy súper rápida para responder, pero de repente como que me, me quedan dando vuelta las cosas que dije. Entonces ese era mi miedo. Y después, no, me relajé Aparte que ustedes dos son súper simpáticos Entonces como que igual es entretenido de conversar
1: Así que, bacán Qué lindo, qué lindo Gracias por las palabras, pero la verdad que no se notó nada Que tenga ningún tipo de nervio Bastante, todo muy natural, muy normal
0: Así bueno, aquí. Así que, nada <risa> Muchísimas, muchísimas gracias Vale por, por acompañarnos
2: Gracias a ustedes por la invitación Y a la Deni por la nominación
1: pues... Tiempo, bueno Mati entonces. Se va terminando el segundo programa de esta segunda temporada Vamos cerrando esta segunda esta segunda noche
0: Así es, una noche con un variopinto de temas desde lugares extraños que me quedaron dando vuelta, hasta eh, nuestra querida Vale que nos acompañó en este capítulo, con cocina streaming, laboratoria eh, más mujeres en UX, o sea espectacular, espectacular, de verdad muchas, muchas, muchas muchas cosas para conversar
1: muy bueno. Eh, increíble el popurrí, algo tan sencillo como qué haces en el tiempo Libre y tantas cosas que tiene para compartir y nada lo que siempre decimos que agradecemos que que la gente llegue, que venga, que comparta, que ponga de sí, porque justamente eso es lo que sentimos que hace, hace al programa.
0: Así es, totalmente. Y eh, seguir agradeciendo eh, todo el apoyo, toda la interacción que tienen con nosotros los que nos siguen. Eh, ya sea por Instagram, ya sea en YouTube, en Spotify, de verdad que estamos siempre muy pendientes a los comentarios, intentamos responder lo antes posible eh, agradecemos un montón el apoyo y las buenas intenciones sobre cada comentario y también obviamente los invitamos a que escuchen los otros capítulos si les gustó den un like eh, nos comenten qué les pareció el capítulo y si se pueden suscribir a este canal también será genial porque es una de las formas de hacer crecer todo este lindo proyecto que tenemos juntos
1: Así es, así que están todos invitados a participar, a responder la pregunta de Vale que nos hizo para ver qué aprende, qué aprendimos cada uno en, esta, en este espacio de pandemia que tuvimos y nada, no más que agradecer a todos nuestros seguidores una vez más a vos que nos acompañaste hasta esta parte hasta este final, te invitamos también al próximo capítulo para seguir compartiendo más experiencias de los bloggers Buenas noches
0: Buenas noches